0: נמצא אותי עורך דין גיא קדם, מומחה בסכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי, אהלן גיא, מה נשמע?
1: ענייני, טוב. טוב.
0: אני, נהדר. בפינה הקודמת דיברנו על אושר, אני, אני לא יודע אם שמעת או לא. ו- שמעתי
1: ו- ו- טיפים ו- לאושר. טיפים לאושר? בעיקר הספורט גורם לך לחשוב. כן, אבל <laughs> כולנו, <laughs> עצה, זה מין טיפ
0: כזה של תאכל בריא, אבל בוא, אני בעלי המבורגר, עכשיו מה תאכל בריא? אבל, לא, אבל האמת, כולם אומרים את זה, והאמת, האושר ומקום העבודה, שהוא מאוד מאוד דומיננטי, מאוד דומיננטי. אה, להיות מושאר בעבודה. בעבודה שלך.
1: כן, אתה יודע, מישהו פעם אמר לי שעל ארז דווי אתה לא אומר חבל שלא ביליתי עוד שעה במשרד.
0: אה, לגמרי, לגמרי. <laughs> אבל, אבל גם לא בטוח שלא, אתה לא אומר חבל שלא רצתי עוד שתי קילומטר, אתה יודע, <laughs> על <laughs> אותו <laughs> משקל. <laughs> אה, <laughs> תשמע, <laughs> אני, אה, יש שאלה ש... שמע... אתה מומחה בזכויות יוצרים, ויש שאלה שאותי מעניינת, אני רואה אותה הרבה מאוד בפורומים בתוך הפייסבוק, ובכלל אנשים שואלים אותה. ונניח מישהו פגע בי, בסדר, תיק פוסט שלי, תיק את המאמר שכתבתי. מתי זה נכון ללכת אליך ואומר לך, תשמע, פגעו בזכויות יוצרים, ומתי אני צריך להעלב בשקט בפינה ולהגיד, לא נורא, בוא נתקדם, אין איזה פרס נובל לשלום שם. כן, תראה,
1: קודם כל, אם... אם אתה סבור שיפרו את הזכויות שלך, הדבר ראשון שאתה עושה זה אתה פונה ומבקש שיפסיקו את ההפרה. בלי שום קשר לשאלה האם אתה זכאי לפיצוי או לא זכאי לפיצוי. אם אתה זכאי לפיצוי וביקשת שיפסיקו ולא יפסיקו, אז זה כשלעצמו איזשהו אלמנט שיגדיל את הפיצוי הכספי, או בנסיבות מסוימות אפילו יקנה לך פיצוי כשמראש לא היית אמור לקבל. אבל יש באמת מספר מקרים שבהם גם אם ישתמשו ביצירה שלך ללא רשות, הסיכוי שתקבל פיצוי כספי הוא או נמוך או לא קיים. בדרך כלל, בדרך כלל מדובר על מקרים שבהם נעשה איזשהו שימוש ביצירה שהוא אומנם נחשב שימוש מפר, אבל זה שימוש שיש לו איזושהי תועלת חברתית. שימוש שהוא שימוש הוגן, ושימוש שבסופו של דבר למרות שזה הפרה הוא שימוש מותר. דוגמה, בית ספר עושה הקרנה פומבית לתלמידים של סרט. על פניו, לוקחים פה סרט, מציגים אותו בפומבי, בלי למכור כרטיסים, בלי לשלם תמלוגים. לכאורה הפרה. או מעתיקים איזשהו קטע מתוך ספר או מאמר, בתוך איזשהו מחקר מדעי. או כותבים איזושהי ביקורת ספרותית, ואז מנתחים קטעים שלמים מתוך, מתוך ספר. זאת אומרת, רגע, העתיקו פה את הספר, או קטעים ממנו, הציגו פה את הסרט, הפרו פה זכויות, לא ביקשו רשות מהיוצר. זה נכון שזה הפרה, אבל בנסיבות האלה... שבהם זה נעשה בעיקר לא לאיזשהו צורך מסחרי, אז אומרים, זה הפרה, אבל היא הפרה מותרת. במקרה כזה,
0: הסיכוי שבו הסיכוי ליוצר לקבל פיצוי כספי שואף לאפס. אני חייב ששאלה שמעיינת את דעתך. אמרת שאם מישהו מפר, אז קודם כל לבקש להפר. אבל אני שואל להפסיק להפר את הזה. למה? אולי שייתן לי קרדיט. לא יודע, אולי אני בא ואני אומר, כאילו, מה, זה פוגע בי איכשהו אחר כך? יכול לפגוע בי איכשהו?
1: נניח מישהו העתיק,
0: כי אתה יודע לפעמים זה פגיעה באגו נורא קשה, אתה יוצר משהו, יוצרים, יצרת משהו, ישבת, כתבת, כתבת מאמר, פתאום מישהו לקח והעתיק שלושה עמודים, אתה בא ואומר בוא, אני גם, אתה יודע זה מוכר לי המלך הזה, ומסתבר שזה לא מוכר, אז כתבת אותו. ואז אני בא ואומר, רגע, אתה יודע, פתאום אנחנו פועלים מהבטן. ואולי, אולי יותר טוב דווקא, אתה יודע, מתי נעשה שיקול הזה? אולי יותר טוב דווקא שייתן לי קרדיט.
1: תראה, זה נורא נורא אינדיבידואלי. השופט חשין, המנוח מבית המשפט העליון, אמר פעם שהיחס של יוצר ליצירה שלו זה כמו היחס של הורה לילדים שלו. יש כאלה שמרשים לילדים לעשות X, יש כאלה שלא מרשים להם, או שמרשים להם לעשות Y. אותו דבר, אתה כיוצר, כשמשתמשים ביצירה שלך, יכול להיות שזה נותן לך איזושהי חשיפה, וכל מה שאתה רוצה זה שייתנו לך קרדיט. דרך אגב, פתח סוגריים, אי מתן קרדיט זה הפרת זכות יוצרים בפני עצמה. בוא נסגור סוגריים. אבל לפעמים, כמו שאתה אומר, אנשים מאוד נעלבים, כי זה פוגע להם באגו, ואני מבין את זה. כי הם ישבו, הם עבדו, ועכשיו מישהו לוקח ועושה בזה שימוש, בלי רשות. אז מה אתה עושה? אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, תן לי קרדיט, או אתה יכול לבוא ולהתקש שישלמו לך פיצוי כספי. עכשיו, כדאי, כדאי, כדאי אבל
0: להתעקש, אתה, אתה מכיר את זה כמה, אתה יודע, רוב האנשים, עוד פעם, אני לא מדבר מישהו, היה סיפור על, על קמפיין של uh, חברת ביטוח שהעתיקו איזה נגן גיטרה, משהו כזה, היה שם איזה סיפור כזה, אז אתה יודע, זה נניח קמפיין בטלוויזיה, אבל רוב ההפרות, הן הפרות, אתה יודע, של מישהו העתיק לאתר אינטרנט, יש כלום, כל מיני מערכות שסורקות הרי, נכון, גיליתי ככה כל מיני דברים שהעתיקו ממני, העתיקו לאתר <תיקו> אינטרנט איזשהו מאמר שכתבת, לא... איזה, כאילו, אז אתה אז חושב אז שצריך ללכת טוב. פה ולהגיש תביעה על... אז, אז אני
1: אגיד לך, יש תיקון לחוק שהתקבל, אני לא זוכר, לפני, לא מזמן, כן? של שנה, שנתיים אולי, שלוש, ולמעשה הוא מתייחס בדיוק לסיטואציה כזו שבה בן אדם לצורך העניין מעלה לפייסבוק שלו איזושהי תמונה, או לקח לאתר שלו איזושהי תמונה שהוא מצא בגוגל, ועכשיו בא הבעלים של התמונה ואומר, רגע, העתיקו והפרו ואני רוצה לקבוע. שווה לך לתבוע? כנראה שלא. אתה כנראה לא תקבל כסף, או שאם תקבל, תקבל סכום נורא נורא נמוך. אבל שים לב, שים לב, זה מתייחס בעיקר להפרות שנעשות באופן פרטי. בן אדם פרטי לאתר פרטי שלו, שלא לצרכים מסחריים, לקח תמונה, שוב, לא תמונה, לא תמונה מסחרית, כן? לא לקח אותה מבנק תמונות מבלי לשלם. איזושהי תמונה שמישהו צילם, צלם חובב צילם אליי לפייסבוק שלו בשביל החברים, אתה לקחת, שמת באתר שלך, השתמשת בזה לצורך פרטי לא מסחרי, כנראה שאם אותו צלם יטבע אותך, הוא כנראה לא יראה הרבה כסף, אם בכלל. הוא כנראה ית, 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 יתגלגל בבתי משפט שנה, שנה וחצי, ו- שנתיים, אולי ככה עוד פעם. ובסוף, במקרה הטוב הוא יקבל כמה אלפים, כמו שאתה אומר, וגם זה לא בטוח, ולא בטוח שכל ההשקעה, וההשקעה המנטלית, וכאב הראש, וההתקשקשות של זה בבתי משפט, מצדיקים את הפיצוי הזעום שהוא יקבל. שוב, הכי חשוב לשים, בנקודה, לשים לב בנקודה הזו, זה שמדובר על הפרות שנעשות במסגרת פרטית. ברגע שהפרה נעשית במסגרת מסחרית, חברה, עסק, כמובן שככל שהעסק יותר גדול זה יותר, יותר חמור, הסיכוי לקבל פיצוי כספי הוא יותר גבוה. ו... וזו שאלה אחרת, כן. איך אתה בכלל, מה, מה הסכום שמגיע לך?
0: מה, כי... מה באמת הסכום שמגיע לי?
1: אז פה יש שתי, שתי שיטות חישוב. אחת, אתה יכול להוכיח את הנזק שנגרם לך, כן? אתה בא לבית משפט ואומר, נניח... Pareil, זה בדרך כלל יכול לבוא לידי ביטוי בתוכנה, כן? נניח אתה פיצחת תוכנה ומישהו העתיק אותה ועכשיו מפיץ את התוכנה בחינם. אז אתה יכול לבוא להגיד, אם הייתי בוחר את התוכנה... אני מרוויח איקס כסף, אבל אם מישהו
0: העתיק ממני מאמר, ה... אז
1: פה נכנס מנגנון החישוב השני של מה שנקרא פיצויים ללא הוכחת נזק. שזה דרך אגב גם בלשון הרע, גם בעבודות מסחריות. מה זה פיצויים ללא הוכחת נזק? בא חוק זכות יוצרים ואומר לך, תקשיב, אתה, או שאתה לא יכול להוכיח את הנזק כי באמר, איך תדע כמה שווה מאמר, או שאתה לא רוצה כי אתה לא רוצה לגלות כמה היית מרוויח. אתה זכאי לקבל לכל הפרה עד מאה אלף שקלים. עד, כן, זה תלוי בשיקול דעת בית משפט. עכשיו, המנגנון הזה של פיצוי ללא הוכחת נזק עד מאה אלף שקלים, הוא לא, הוא, יש לו גם איזשהו אלמנט של הרתעה. לא לעשות את אומר, זה. כן, כמו שאתה אומר, מאמר, כמה הוא שווה, אז אם כל אחד יבוא ויעתיק, אז למה שאני, ומה, אני אצבע? צריך לעודד
0: העתקות אם אני אקבל מאה שקל על כל מה זה, אני... בדיוק, אני... בדיוק. מאנשים... אם,
1: אם, 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 אם אין לי איך לתמחר, או אם העלות של המאמר, העלות הריאלית היא כמה שקלים, אז למה שאני אצור מאמרים, אם כל אחד יכול לבוא ולהעתיק? אז בא הפיצוי ללא הוכחת נזק, ולמעשה הוא מרתיע את המפר, כי המפר אומר, אוקיי, לקחתי
0: מאמר שאולי שווה גרוש וחצי, אבל אם יתפסו אותי ויתבעו אותי, הפיצוי ללא הוכחת נזק יכול להיות על... מאוד האמת היא שאנחנו צריכים לסיים, ויש אחת, אני אשאל אותה, ואנחנו נעשה עליה דיון קצר. כשמישהו מפר זכויות יוצרים שלי, אז אתה יודע, אני אשאל אותך גם קודם, האם תמיד כדאי לדרוש כסף? כי ברגע שדורשים כסף נכנסים עורכי דין. והשאלה, לא שאני נגד שעורכי דין יתפרנסו, אבל השאלה אתה יודע, אם זה דברים קטנים, לא צריכים לסגור את זה ב... אתה יודע, אם אני מאבד את הזכות בזה שאני לא דורש את הכסף.
1: תראה, אני לך מה קורה בפרקטיקה. במשפט. תמיד דורשים כסף, דורשים סכומים מופרכים. נכון. הרבה פעמים זה נסגר על מה שנקרא Newson's Value. אתה אומר, עדיף לי לשלם לצד השני מאשר לפרנס את העורך דין. הייתה קולגה שלי שדיברה קודם על זה שחבל ילדים של עורך הדין. נכון. לפעמים שווה לשלם כמה שקלים לצד השני בשביל לקנות את השקט, גם אם אתה בטוח שלא עושה דבר, כדי ואני משפטים.
0: בא ואומר לך שיש לצערי הרבה צדדים שמנצלים את זה ואומרים, אני יודע שאתה תעדיף לשלם לי ולא לעורך הדין שלך. גל, אני רוצה ביקור. להודות לך, אנחנו צריכים לסיים. תודה, תודה רבה. רבה.